0: Bem-vindos ao podcast da Juan Uribe Inglês Afetivo. Este é um espaço onde discutiremos o aprendizado do inglês por meio de relações afetivas. Eu sou Juan Uribe e é com muita alegria que apresento a primeira temporada deste podcast. São 14 episódios que abordam temas centrais de como vivemos o ensino afetivo aqui na escola. E em cada episódio, teremos um convidado da área de educação, conversando com dois membros da nossa equipe pedagógica e um papo gostoso e muito rico. Neste episódio, teremos Luciane Mota, da Casa do Brincar, entrevistando a coordenadora pedagógica Carol Passos e a diretora pedagógica Lila Bueno sobre o ensino afetivo.
1: a mais um episódio do podcast da Rua Uribe. Eu sou Luciane Mota e hoje convido vocês para uma conversa sobre o um ensino afetivo com a Lila e a Carol. Carol e Lila, contem pra gente qual a função, qual o papel de vocês na Rua Uribe.
2: Oi, tudo bem, Luciana? Oi, gente, eu sou a Lila. Eu sou diretora pedagógica aqui na Rua Uribe e a minha principal função aqui é acompanhar a equipe pedagógica na formação dos educadores, no acolhimento das famílias e no desenvolvimento linguístico das crianças.
3: Eu sou a Carol, eu sou coordenadora pedagógica aqui da escola. As minhas funções, elas giram em torno de fazer o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, a formação dos educadores e parceria com as famílias para que esse desenvolvimento das crianças se dê da melhor maneira possível.
1: O Roa e eu falaram no outro episódio sobre como a escola começou. Mas eu queria saber de vocês, o que, que é o um ensino afetivo hoje?
2: Bom, o ensino afetivo pode ser muitas coisas, né? Para a gente, ele é um ensino que tem o um foco nas relações. Então, ele considera a criança como um sujeito que está no mundo, ele está inserido em vários contextos. Ele não é só um aluno, ele é uma criança que está numa família, que está numa escola regular, que tem um grupo de amigos. E no ensino afetivo, a gente considera essa criança com todos os seus afetos, então, qual a relação que ela vai estabelecer com seus pares? Qual a relação que ela vai estabelecer com a autoridade, com os professores? Que relação ela tem com o aprender em si? Então, o nosso foco está nas relações que essa criança vai desenvolver e usar isso a favor do desenvolvimento
3: linguístico e da aprendizagem do inglês. É nessas relações que o educador vai atuar, né? oferecendo linguagem para que a criança construa essa relação, então, se ela quer contar alguma coisa para o educador, se ela quer contar alguma coisa para o colega, se ela quer mostrar algo, o educador vai auxiliá-la a construir esse discurso, no nosso caso, em inglês, né? uh, e quando a gente fala de, de afeto, tem muita coisa envolvida, né? eu acho que a gente pode olhar para o afeto enquanto um grande guarda-chuva, né? que diz de, das coisas que afetam essa criança, então, dentro do, desse guarda-chuva dos afetos, a gente pode falar de sentimentos, a gente pode falar de emoções, a gente pode falar das paixões. Então, a gente forma os educadores para que eles estejam muito atentos a esses afetos e como que eles estão surgindo dentro da, da sala de aula uh, e nessas relações que a criança está tá construindo. Sim, e é muito comum
2: as pessoas entenderem que afeto é aquele carinho físico, é pegar a criança no colo, é dar abraço... E isso pode ser uma demonstração de afeto. Mas o lugar do afeto na educação passa por tudo isso que a Carol falou. Como essa criança se sente aprendendo? Como essa criança se sente estando num grupo e não sabendo a resposta para alguma coisa? Então, os afetos eles podem ser positivos e eles podem ser negativos também. E os nossos educadores têm que estar preparados para acolher qualquer que seja o afeto que aparece. Para ajudar a criança a identificar esse afeto e para ela comunicar isso. E é aí que entra também o desenvolvimento do inglês, né? A criança vai comunicar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela está querendo fazer naquele momento, o que é interessante e relevante para ela, e a gente transforma tudo isso em inglês. A criança é super incentivada, então, a trazer o
1: mundo dela, e isso exige que os educadores estejam mega atualizados.
3: Sim, é, o processo de formação do educador acho que é um dos maiores investimentos uh, da escola, né? Então... Uh, já entrando talvez um pouquinho no processo de, nesse processo de formação, os educadores estão uh, em constante processo de desenvolvimento. Né? Então, não é só uh, a formação inicial. Então, toda semana ou a cada 15 dias tem reunião individual, tem reunião de mini-grupo. Então, é um investimento muito, muito alto para que eles realmente estejam aptos, estejam preparados para acolher, para encaminhar e para lidar com esses afetos das crianças que aparecem em sala de aula.
1: E meninas, para quem não é da área da educação, expliquem para gente, esse é um conceito totalmente desenvolvido na Rib ou existem outras
3: referências no mundo? É, tem, tem várias referências, né, o ensino afetivo, talvez com outros nomes, Affective Learning em inglês, uh, ele já aparece acho que desde a década de 70 mais ou menos, ou até antes, né? então a gente tem a autora que a gente usa bastante que é a Jane Arnold, tem a Ana Rita Almeida que fala do papel das emoções em sala de aula, tem diversos outros autores que estão olhando para o papel das emoções realmente mas eu acho que da forma como a gente faz a gente pegou toda essa teoria e a gente transpôs para a nossa prática, né? para como isso se, se, se dá dentro do nosso contexto em sala de aula para o público que a gente atende para os materiais que a gente tem para o desenvolvimento da língua então não, não foi algo criado por nós no sentido mais Uh, mais genérica, inclusive a gente tem né, esse, esse, essa distinção né, da metodologia genérica e da metodologia específica, então eu acredito que a metodologia genérica é algo que a gente bebe de diversas fontes não é algo criado por nós, mas daí a gente pega isso e transforma na metodologia específica que é como isso se dá uh, em sala de aula para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento linguístico e que é vivo ao longo do tempo e está sempre trans sendo
2: transformado com certeza, porque a gente está considerando esse sujeito inserido num contexto, né? Então, conforme muda o nosso contexto, a gente tem que se adaptar também e se preparar para como isso pode afetar essas crianças que estão na nossa situação de aprendizagem. E a escola passou por um movimento muito rico ao longo de todos os seus anos de existência de teorizar a sua prática. Então, acho que como o Sossô e o Rô contaram um pouquinho... É, essa metodologia surgiu a princípio de um desejo de aprendizagem, que se transformou num desejo de ensino, e aos poucos a gente foi buscando essas teorias, e esses, essas, esses pensadores, esses teóricos, né, que já falavam do papel das emoções para a aprendizagem. Então a gente foi pegando um pouquinho de cada lugar, como a Carol disse, vendo o que que fazia sentido para gente, e ressignificando a nossa prática a partir dessas teorias que a gente
3: encontrava e acho que outra coisa bastante importante de dizer, Lila, é como a nossa a nossa metodologia vai se construindo Uh, com as vivências dos educadores em sala de aula. Então a gente tem todo esse chão teórico, mas os educadores têm muita liberdade e são bastante instigados a criar em cima disso. né, Então eles vão levar essa teoria para a prática deles, eles vão descobrir coisas, eles vão teorizar também, criar hipóteses, sabe essa, esse movimento muito constante entre teoria e prática que vai alimentando a deixar
1: aula orgânica, muito mais convidativa Exatamente. e sempre
3: nova. Exatamente. E
2: é o processo que a gente propõe para os nossos alunos também. Uhum. Né? Eles usam a língua, entram em contato com ela, a partir disso eles aprendem como a língua funciona e usa de uma forma diferente, né? qualificada, aprimorada a partir desse estudo. Então essa, essa relação
3: entre o uso e a teorização da língua está em todos os níveis da, da escola. A Lila me, me, me lembrou de uma outra coisa que é bastante forte na nossa metodologia, que são os processos análogos, né? Então, uh, o que a gente espera que os educadores levem para a sala de aula é algo que eu espero que eu consiga trabalhar com os meus educadores também. Então, se, eu tô, se a minha expectativa é que meu educador consiga acolher os afetos, desenvolver a linguagem, trabalhar no processo de, da criança tomar consciência do seu processo de aprendizagem, eu também preciso fazer a mesma coisa com o meu educador. Né, para que ele aprenda com a prática também.
1: Vocês mencionaram uh, Jane Arno e Ana Rita Almeida, uh, mas que vocês bebem de muitas outras fontes. Quem são esses autores que inspiram vocês, alguns deles?
2: Olha, a gente tem uma tríade do desenvolvimento infantil, que a gente usa bastante, que é o Piaget. Ele traz uh, muito elemento do desenvolvimento biológico da criança, a gente usa também o Vygotsky, que traz o elemento do desenvolvimento psicossocial da criança. E a gente usa muito o Valon, que traz o aspecto afetivo para o desenvolvimento da criança. Então, a gente pega um pouquinho de cada um desses autores para a gente compor como a gente vê o desenvolvimento da criança e como isso se aplica na nossa metodologia.
3: Inclusive, em alguns lugares, pode ser um pouco... Uh problemático, talvez, uh, usar esses três autores como complementares. Né? Em alguns lugares, não vem Piaget e Vygotsky, principalmente, enquanto complementar, porque eles falam muitas coisas diferentes em partes da teoria deles. E eu acho que, para além dessa, dessa tríade do desenvolvimento infantil, a gente tem muito... Uh, Paulo Freire, né, na nossa metodologia, a Fátima Freire, que é também nossa supervisora pedagógica, a gente usa muito dela para falar de construção de grupo, de como que é dar aula para grupo, e o Merrier também falando desse processo do, de relação entre educador e aluno uh, em sala de aula. Sim, todos esses teóricos ajudam
2: a gente a olhar para essa criança como um sujeito integral é, que tem muito a contribuir no seu próprio processo. Né? Então, a criança precisa estar ciente do seu processo, engajada no seu processo, para ter autonomia sobre o que ela está aprendendo. Tem muito estudo aí, né? e o professor ele
1: é um agente fundamental, muito mais do que uma fonte de transferência de conteúdo. E tudo está interligado. Como é que é a formação desse professor com tanta fonte para beber e o papel dele em sala de aula?
2: Nossa, eu acho que a principal coisa uh, para destacar na formação do educador ou no papel do professor na sala de aula é que ele com certeza não é o detentor de um conhecimento que ele vai entregar para a criança. Ele é um mediador do processo de aprendizagem dessa criança. Então, ele vai mediar a relação da criança com o conteúdo, a relação da criança com o saber ou não saber, com o erro, com a frustração. Então, esse, essa visão do educador como mediador do processo é fundamental para
3: o que a gente faz. Isso que a Lila estava falando, né, de, do professor enquanto detentor do conhecimento que vai, é o que o Paulo Freire fala de do ensino bancário, né, que o educador vai depositar o conhecimento na criança e isso não funciona pra gente, justamente porque a gente olha pra criança, como a Lila disse, né, enquanto sujeito integral, um sujeito que já tem uma trajetória, que tem, que tem muito a contribuir, então uh, o papel do educador nesse momento é esse processo de mediação da construção do conhecimento, né, eles estão eles estão nessa relação, e aí para isso, para que o nosso, os nossos educadores, eles tenham uh, essa postura em sala de aula que é esperada, a gente tem uh, o que a gente chama de das posturas pedagógicas, que são uh, expectativas, são uh, o que a gente imagina que, que é esperado realmente da postura do educador dentro de sala de aula, né, então, postura de acolher, a postura de fazer perguntas, a postura de checar na fonte, então isso vai pautando o, o trabalho do professor, né. E uma das primeiras coisas que ele precisa fazer em sala de aula para que isso tudo que a gente está falando aconteça é iniciar o processo de construção do vínculo pedagógico-afetivo com essa criança, né? Porque a gente acredita que um, a criança só aprende uh, com quem ela confia. Né, se ela está se sentindo segura. Então, para isso, ela precisa se sentir respeitada, ela precisa se sentir enxergada, ela precisa se sentir ouvida. Então, o que, que, o que, que é esperado do educador para que isso aconteça? Né? Como é que ele vai conhecer essa criança? Então, acho que é um, é um pouquinho disso, né?
2: Sim, o vínculo pedagógico-afetivo, a gente fala que é a base sobre a qual a gente constrói todo o processo de ensino-aprendizagem e todo o desenvolvimento da língua inglesa. O
1: vínculo pedagógico-afetivo, ele aparece muitas vezes nas nossas conversas, quando a gente está dentro da Ron Uribe. Vocês conseguem definir para o pai, para a mãe que estão ouvindo a gente, o que é o vínculo pedagógico-afetivo e, e de que maneira que ele... Vocês estão explicando nas entrelinhas de que maneira ele é relacionado com o inglês. Mas, é, definir mesmo?
2: Bom, o vínculo pedagógico-afetivo é um pouco do que a gente estava contando do foco nas relações, então, esse vínculo ele é construído a partir da relação da criança consigo próprio, com os seus pares, com os seus educadores, com o espaço de aprendizagem. Isso inclui o erro, a frustração, o acerto. Todos esses elementos de relação que envolvem é, aprender algo novo fazem parte do vínculo pedagógico-afetivo. Então, isso pra gente é importante porque... Vamos supor que a gente tem um aluno de grupo que é uma criança um pouco mais tímida ou um pouco mais fechada, né? Se essa criança chega num grupo de cinco crianças que já têm aula juntas, como será que vai ser para ela entrar nesse grupo e de repente ser colocada no lugar de produzir uma frase em inglês diante de todas aquelas pessoas que ela não conhece? Então, para construir esse vínculo, o educador constrói esse espaço de escuta, de acolhimento. E a gente tem um elemento muito importante na metodologia nesse sentido, que é um espaço de continência que a gente fala. Então, é um espaço um pouco simbólico, né? para garantir que essa criança se sinta à vontade para errar nesse espaço. que a partir do erro, ela vai aprender nesse espaço. Então, tem a ver com a confiança em si, com a confiança no educador dela, de se sentir parte daquele coletivo e saber que ela vai ser acolhida se ela errar, que ela vai ser reconhecida se ela acertar, e que ela vai construir conhecimento junto com todo mundo que está ali.
3: E acho que só fazendo uma diferenciação, porque é um, uma confusão muito comum de acontecer, o é espaço de continência no sentido de se sentir contida, não da, da continência militar. Então, várias vezes, educadores <risos> me questionam, tipo, mas es que continência é essa? essa de, de, da criança se sentir contida, né? Eu acho que, que é um sentimento que os adultos conseguem se relacionar, que é aquele medo de tentar algo novo, o medo de errar, o medo de se arriscar. Pode ser um sentimento realmente paralisante, né? Então... É importante para a gente que, nesses contextos de ensino e aprendizagem, que a criança consiga realmente se sentir à vontade para tentar. Né? Nenhuma garantia de que vai acertar, até mesmo né, porque não existe, tá, você está num processo de aprendizagem, então o vínculo ele vem trazer esse chão né, de que a criança vai se sentir à vontade para se arriscar. Certamente, né? o medo,
1: o, o receio de se expor é, tem esse... Tem essa coisa paralisante. Uhum. É, então, de algum modo, a gente está interferindo diretamente na segurança e na confiança da criança. Isso tem um efeito na autoestima dela que vai, além da sala de aula, além de inglês, ela leva isso para a vida.
2: Com certeza. É, a gente sente a importância de desenvolver com as crianças essas habilidades, né? É, talvez a gente possa dizer. E uma coisa que é muito comum de acontecer é as famílias procurarem a gente contando, por exemplo, mas meu filho não fala inglês comigo em casa. Mas quando eu tô com ele no carro e eu pergunto o que significa isso aqui, ele não sabe dizer. Como que ele tá aprendendo? Ele tá aprendendo porque comigo ele não fala inglês. E a gente precisa sensibilizar essas famílias para esse aspecto, né? de Se a criança está num contexto em que ela sabe que é esperado ela produzir inglês, se tá construído aquele espaço que ela se sente segura de errar, ela é capaz de produzir mais inglês. Não é em qualquer lugar, não é com qualquer pessoa, não é com qualquer estímulo. Né? Então, fazer a criança se sentir segura para ela poder mostrar o que ela está aprendendo é muito
3: importante. E acompanhei já alguns casos né, né, disso que você mencionou, Luciane, de, de como se extrapola as paredes da sala de aula que, por exemplo, crianças que tinham muitos desafios em compreender e respeitar limites então a gente trabalha isso com, com bastante verticalidade, né, então a gente tem os rituais, tem as, muito, muito das devolutivas, então já acompanhei casos de que a família, né, a gente faz essa, essa parceria muito forte com as famílias, de que uh, os pais, os cuidadores estavam usando diversos, diversas estratégias que a gente usa em sala de aula dentro da rotina da criança, isso estava facilitando, né, de por exemplo, a gente nas nossas aulas a gente tem os cards de aula que são os momentos da aula, né? então eles indicam o início e o fim de cada atividade. Então os pais construíram cards para falar da, dos momentos uh, da, da, da rotina da, da escola da, da casa. E isso vai ajudando a criança a entender os tempos, a entender os espaços, a entender os compromissos que ela tem nos diferentes espaços que ela que ela circula. Nós temos famílias também que começaram a fazer combinados.
2: Com os filhos, é, envolvê-los na construção desses combinados, né? Ao invés de colocar regras que vêm do adulto para a criança. Sim, um ensino então, em, democrático. Exatamente. Envolver as crianças nesses combinados é, começou a ajudar também na rotina familiar e na dinâmica
3: familiar, né? Ou mesmo esses momentos, né? De que quando os pais querem inserir, por exemplo... Uh, o inglês na rotina das crianças dentro de casa, porque não é o que as crianças elas estão acostumadas, né, de repente a mãe, o pai, com quem sempre falaram em português de repente querem falar inglês é um pouco assustador para a criança, né, vem esse por que, que eu estou sendo testado, pode né, levantar diversas diversas inseguranças, e a gente vai junto com a família então, vamos por aqui, vamos fazer esse combinado com a criança, anuncia, sabe e aí uh, os pais começam a conseguir inserir aos poucos uh, essa rotina, uh, no inglês na rotina das crianças, né, da família
2: é, eu acho que o principal ganho do ensino afetivo Está nessa construção de um lugar de escuta É impressionante o quanto a gente não escuta as crianças E quando a gente abre esse espaço para elas Elas trazem de tudo Elas trazem situações de bullying na escola regular Elas trazem situações de desconforto é, com coleguinhas Ou desconforto em casa com um funcionário Ou uma relação mais tensa com o um irmãozinho que nasceu a gente tem acesso a muita coisa do universo daquela criança, simplesmente porque a gente está aberto para escutar e ela sente essa confiança. Então, com frequência também, a gente aciona as famílias para contar de algo que apareceu na aula de inglês. E as famílias ficam surpresas com isso, porque a criança fica com a gente de uma a duas horas por semana. Mas é isso, gente. É abrir um espaço de escuta, é valorizar a voz dessa criança e o que ela está sentindo, o que ela está percebendo do mundo dela. Isso faz toda a diferença. A gente ainda tem,
1: ainda tem uma visão é, aí fora de que a criança é um ser que virá a ser, né? Alguém que virá a ser e é só uma criança. O tempo só está passando, só tem que entretê-la ou cansá-la e, e não desse ser que ela já é. Exatamente. Mas vocês falaram sobre ambiente. Na Romuribe, as famílias têm a opção de escolher atividades, as aulas aqui na escola ou aulas em casa, que eu imagino que sejam individuais. É, como é que é isso transformar a sala
2: de, de, da casa de alguém, ou Zoom, ah. em sala de aula? E olha, a gente trabalha com o um conceito é, de espaço simbólico de aula que é transformar simbolicamente mesmo, através de rituais e através de estratégias e posturas, aquele espaço que às vezes é a sala de jantar, a sala de brinquedo. A criança passa a entender aquilo, naquele momento aquilo vira a sala de aula de inglês. Então, depende muito da faixa etária, de acordo com a idade do aluno, a gente tem estratégias diferentes, mas o educador, ele vai para casa da família preparado para construir esse espaço simbólico que a criança. Então, às vezes, é, trazer um fantoche todas as aulas mostra que agora, quando o fantoche está aqui, começou a aula de inglês. Se é uma criança mais nova, por exemplo, não é fazer essa associação com algo concreto. A gente já teve educadores que fizeram assim, a marcação no chão com fita crepe. Tipo,
3: aqui a gente entrou na aula de inglês. Agora a gente saiu da aula de inglês. Então,
2: tem algumas estratégias para facilitar isso.
3: E, com certeza, quando a gente vai para casa das crianças, é um processo muito mais desafiador. Porque o educador... Em tese, ele está competindo com o brinquedo que está ali do lado, com o irmãozinho que está fazendo uma outra coisa, com a televisão que está ligada, com a mãe. Imagina, de repente, é o único momento ali, a parte da manhã é quando a mãe e o pai estão em casa. Então, é bastante desafiador, né, então, e como a Lila disse, em relação, tem aí uma relação fortíssima com a faixa etária, mas isso também aparece uh, aqui na escola, né, no espaço da escola, porque aqui o educador tem a facilidade de ter o espaço físico, né, então a criança, ela sai da casa dela e entra num espaço diferente, então o espaço físico traz uh, esse apoio para o educador, Uh, e essa, esse sinal para a criança que ela está entrando no ambiente escolar. Mas isso depende também muito da, da idade da criança. Né? Porque às vezes a gente recebe crianças aqui na escola que não iniciaram a vida escolar. Ou que estão muito no início do processo de escolarização. Então, mesmo uh, aqui que a gente tem o um espaço físico da aula, a gente também precisa trabalhar com a construção do espaço simbólico de aula. Porque é na construção desse espaço também que a, a criança passa a reconhecer a figura de autoridade no educador. Porque se a criança não olha para o educador enquanto... E autoridade no sentido... Porque a gente confunde bastante, né? A figura de autoridade com uma figura autoritária. E não, é figura de autoridade realmente, né? Então, ela passa a reconhecer isso no educador. Ela valida essa autoridade. Ela valida aquela pessoa enquanto alguém que vai ajudar ela a construir esse conhecimento. Né? Então, tá...
2: Um exemplo muito legal disso que a Carol está falando é que a gente tem alguns grupos que são um grupo de alunos que fazem aulas juntos na escola regular e vêm juntos para ter aula de inglês aqui. E eles costumam trazer a dinâmica do outro espaço para cá. E aí o educador tem que desconstruir essa dinâmica para reconstruir ela de uma outra forma que faça sentido para o ensino de inglês do, no ensino afetivo que a gente sim, tem. Sim.
1: Vocês falaram que, conforme a idade da criança, tem diversas estratégias para o uso do ensino afetivo. Me dá algum exemplo, assim, numa criança pequenininha, de uma grande diferenças.
3: Eu acho que a gente pode olhar, por exemplo, para o desenvolvimento da autonomia, né? Então, uma criança menor, ela está ainda num processo muito inicial do desenvolvimento da própria autonomia. Tem uh, características da faixa etária também. Então, a criança menor... Uh, a... A capacidade dela de prestar atenção, de focar em algo, é muito menor do que, por exemplo, a de um adolescente. Então, o educador, ele vai precisar pensar numa aula que englobe mais elementos. Né? Mas isso não é uma regra absoluta. Pode ser que tenha tem criança pequena que vai conseguir ficar lá um tempo maior no, no material. Então, já o, conforme a criança vai crescendo, a gente pensa, a gente consegue construir outras estratégias para trazer a criança, por exemplo, para dentro do planejamento de aula. Então, a criança que já é, já é adolescente, por exemplo, um pouco mais velha, não precisa nem ser, chegar na adolescência, ela já tem uma outra, uma outra concepção, uma outra consciência do seu próprio processo, né? Ela já consegue compreender melhor o seu próprio processo de desenvolvimento. Então, o educador, ele consegue, por exemplo, levar o planejamento de aula e conversar com, com com o aluno sobre o planejamento de aula, o planejamento semestral, que vocabulário que a gente vai uh, estudar nesse semestre, qual que é o conteúdo, que projeto que a gente vai desenvolver. Então, a faixa etária é algo muito importante a ser levada em consideração quando a gente vai pensar na proposta que você vai levar para essa criança. Sim, acho que isso
2: passa pelo desenvolvimento cognitivo, passa pelo desenvolvimento de linguagem também. Hum. Quando a criança é mais nova, o educador, ele precisa meio que representar a linguagem para a criança, enquanto ela ainda não tem. Então, quanto mais nova a criança, mais o educador tem que usar da sua leitura pedagógica de o que é relevante para aquela criança ou o que ela está tentando comunicar por outras linguagens, às vezes é linguagem gráfica, às vezes é a linguagem corporal. O educador devolve aquilo em forma de linguagem, por exemplo, para a criança ir pegando é, o que ela quis dizer quando ela quebrou o brinquedo. O que ela quis dizer quando ela agarrou o o fantástico educador levou para a aula e não quis dar tchau para o educador quando o educador estava saindo. Então, ele funciona um pouco, a princípio, como um tradutor dessas outras linguagens para a linguagem oral, ajudando a criança a se comunicar. Conforme ela vai adquirindo a própria linguagem, o, o, o papel principal do educador muda também, né? Então, já vai mais para ajudá-la a usar a linguagem no contexto correto, com a pessoa correta, Vai qualificando esses usos da linguagem conforme a criança vai ficando mais velha.
1: Vocês falaram de vários autores que pautam o trabalho de vocês. Eles, eles entram também na questão linguística?
3: Eles são complementares, né? O Piaget, Vigodes, que esses que a gente trouxe até então, eles dizem bastante da metodologia genérica, que é, diz mais do ensino afetivo. Para a metodologia específica que diz do, do desenvolvimento linguístico, a gente tem outros autores que também vão embasar a nossa prática, conversando sempre com esses da, da metodologia genérica, mas que eu entendo que em outros episódios eles serão abordados. E a
1: gente está chegando ao final de mais um podcast. Ah,
3: gostoso, né? Nossa, eu tô adorei. É, a gente gosta muito de falar com os pais, né?
1: A gente tem o melhor trabalho do mundo, gente, é com crianças. <risos> É, eu queria saber de vocês, para a gente encerrar, o que que motiva vocês? O que que, que é, faz vocês levantarem todo dia e dizer, é isso que eu quero fazer? Como é fazer esse trabalho tão bonito com as crianças?
3: É, sem, acho que, querer romantizar né, o trabalho do educador, porque é, é bastante difícil, mas o que me motiva realmente é essa possibilidade de mudança que vem através da educação. Então, para mim, faz muito sentido ter esse espaço de olhar para o ser humano enquanto um ser integral, uh, dotado de história, que todo mundo consegue aprender. Então, é isso que me motiva, a possibilidade de mudança social que vem através da educação. Olha, eu estou
2: muito como a Carol, <risos> e eu acho que eu complemento isso com uma satisfação de mudança interna também. Porque atuar dessa forma que a gente atua e estar tá em contato com o ensino afetivo é tá mais sensível para o ser humano é tá mais sensível para a sociedade e é poder se redescobrir todo dia e se ressignificar e se qualificar também né uhum. Então essa oportunidade de crescimento diário que a gente vive para mim é uma coisa que me estimula muito também.
3: sim porque toda vez que eu pergunto para um educador né como determinada situação o afetou, eu também preciso estar atenta como que isso está me afetando então é um desenvolvimento para mim muito grande também.
1: É um privilégio.
3: É um privilégio.
1: Com certeza. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A conversa foi ótima. Uma honra estar aqui no, no programa da Juan Uribe. Eu sou Luciane Mota, mãe de uma aluna na Juan Uribe e educadora também e idealizadora da Casa do Brincar.
3: Obrigada, Luciane. Obrigada, Luciane.
0: Foi uma alegria enorme receber a Luciane Mota da Casa do Brincar. Aqui nesse episódio, você pode conhecer mais... Sobre o trabalho dela, visitando o Instagram arroba, Casa do Brincar. Nós gostaríamos também de saber o que você achou desse episódio. Você pode deixar o seu comentário no nosso Instagram arroba, Juan Uribe, inglês Afetivo, no post desse episódio. Foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo!